0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an Info at icf-leipzig.de Alright Wir beenden heute die Serie Heiliger Geist. Wer feiert die Heilige Geist Serie? Ist mega, oder? Hey, es ist so eine tiefe Serie und äh, wir werden heute einen phänomenalen Abschluss machen mit einem sehr kontroversen Thema. Ist gut, oder? Das Beste kommt zum Schluss. So, so soll es ja sein. Wir werden uns heute mit dem ganzen Thema Zungensprache oder Zungengebet auseinandersetzen. Der Titel für heute lautet »Ein Gott, der durch mich spricht«. So, jetzt ist ganz, ganz spannend. Das ist sowieso schon mal der ganze Serie Heiliger Geist. Wir haben nämlich jetzt hier in dem Raum die unterschiedlichsten Menschen sitzen. Der eine, vielleicht warst du noch nie in der Kirche. Ja, bis heute zum allerersten Mal überhaupt da. Und du hörst Zungengebet. So, also ich kenne Zungküssen, aber was ist Zungebet? Was soll das überhaupt? Was schlabert der denn? Keine Angst, ich versuche das in der Predigt aufzulösen. Es geht nicht um Küssen oder irgendwas. Wir sind Familie, aber so eng sind wir dann auch wieder nicht. Ähm, oder vielleicht bist du heute hier und du hast schon einen gewissen Background, du hast einen Hintergrund, du hast irgendeine Prägung und du denkst gerade, oh nein, ich habe gehofft, dass es nicht kommt. Oh Mann. warum bin ich eigentlich heute gekommen? Vielleicht hast du auch negative Erlebnisse damit gehabt. Auch überhaupt, vielleicht mit dem Heiligen Geist, vielleicht hast du auch auf diesem ganzen Ding ähm, Manipulation erlebt. Ich möchte dich heute einladen, okay? Was zu wagen. Jetzt in den nächsten 30 bis... Anderthalb Stunde, ähm, dass du einfach bewusst mal deine Prägung in der Vergangenheit bewusst einfach sagst: Hey Gott, ich lass sie los für den Moment. Ich bin bereit, mich ganz neu zu öffnen. Auch an Stellen und Bereichen in meinem Leben, wo es mir bisher schwer gefallen ist oder wo ich bisher nie getan habe. Und dann lass uns doch einfach schauen, was Gott vorbereitet hat. Ist das okay? Ähm, ich finde es sehr, sehr genial, wenn wir uns mit Zungengebet auseinandersetzen. Das ist, es ist ja eine der Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Und für Leute, die das erste Mal damit in Kontakt kommen, ich kann das vollkommen verstehen, das ist echt schräg. Ich sage immer, Zungengebet ist, ist sage ich mal, wie so eine christliche eigene Sprache und das klingt ein bisschen wie Schweizerdeutsch. Hast du schon mal Schweizerdeutsch gehört? Ähm, so ähnlich klingt das auch. Aber jetzt wird es spannend. Das ist nicht einfach irgendein Gelaber. Sondern Sprachforscher haben tatsächlich mal Kirchen besucht, wo äh, zum Gebet praktiziert wurde. Und sie haben herausgefunden, dass das tatsächlich in unserem Sprachzentrum im Gehirn stattfindet. Und es ist eine eigene Sprache. Es ist mit komplett eigenen Syntax und Wörtern. Und ich finde das super spannend. Aber jetzt kommt es krass, weil es ist eine Sprache, die hast du nie gelernt. Die gibt der Heilige Geist dir. Ja, das wäre was, was ich äh, sehr gebraucht hätte können, als ich Altgriechisch gelernt habe im Studium. Ähm, aber da muss ich äh, büffeln, da muss ich es lernen. Aber das, das ist genau dieses Zungengebet, das ist eine richtige Sprache. Und es ist nicht einfach nur irgendwie, okay, wir fangen an rumzulallen oder rumzuprabbeln oder schwätzen oder geben irgendwelche Laute von uns. Sondern es ist eine Sprache. Das ist eine, Ich sage gerne, es ist eine himmlische Sprache. Und jetzt wird es spannend, wenn wir uns mit Zungengebet auseinandersetzen und es geht ja darum, dass Gott durch mich spricht. Dann müssen wir aber schauen, okay, welche Kommunikationswege gibt es? Es gibt immer zwei Wege. Das eine ist das Reden Gottes zu den Menschen und das Reden des Menschen zu Gott. Und diese zwei Perspektiven will ich heute mit euch einnehmen. Und ich will starten mit der ersten Perspektive Zungengebet, das Reden Gottes zu den Menschen. Und ich möchte lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 2, 4 und 6. So wurden sie alle mit dem heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen. Das muss echt witzig gewesen sein. Ey. Jeder so, wie der Geist es ihnen eingab, fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Jesus, du siehst jetzt alle Gedanken, alle Emotionen in diesem Moment. Und Jesus, ich danke dir, dass du in allererster Linie ein Gentleman bist. Du weißt ganz genau, was wir brauchen und wie du mit uns nächste Schritte gehen wirst. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du übernatürlich diese Atmosphäre und diesen Raum prägst. Dass wir bereit sind, über unsere Schatten zu springen, unseren Stolz beiseite zu lassen, bereit sind, unsere Herzen zu öffnen und auf einer biblischen Perspektive das zum ganz neu zu entdecken. Amen. Vielen Dank. Yes. Ich weiß nur, ob du das gewusst hast, aber du und ich, wir glauben an einen emotionalen Gott. Wir denken ja manchmal, gerade so in unserer westlichen Welt, unser Gott hat keine Emotionen. Das stimmt überhaupt nicht. Wir glauben an einen sehr emotionalen Gott. Und da finde ich super spannend. Ja, wir, wir haben jetzt den Deal. Ne? Immer wenn ihr Armen sagen wollt, müsst ihr tröden. Nee, macht bitte nicht, ey. Es wird Chaos. Es wird Chaos. <lacht> Ähm, aber das, das Spannende ist, gerade unsere westliche Welt, wo wir manchmal sehr sachlich sind und ja, muss musst deine Emotionen immer unter den Deckel halten, reagiert Gott manchmal sehr emotional und er begegnet dir und mir emotional und das liebe ich. Das Ding ist, zum so Gebet, wenn ein Mensch das empfängt, dann ist es der allererste Zugang oftmals zu einer übernatürlichen Welt. Ich weiß nicht, welchen Blick du auf die Welt einnimmst. Vielleicht denkst du, das ist nur das, was du siehst. Aber wir glauben, und das ist auch die biblische Perspektive, es gibt auch eine unsichtbare Welt, die verborgen ist, aber durch die wir mit Gott einen Blick hineinwerfen können. Und das Ding ist, das Zungebet ist etwas, das versteigt deinen und meinen eigenen Verstand. Und das ist genau dieses spannende Ding. In 1. Korinther 14, Vers 5 heißt es, ich will schon, dass ihr alle in unbekannten Sprachen redet, schreibt Paulus da an die Kirche in Korinth. Aber noch besser wäre, ihr könntet alle in Gottes Auftrag prophetisch sprechen. Läuft, ne? Das ist wichtiger, als in unbekannten Sprachen zu reden. Es sei denn, das Gesprochene wird übersetzt, damit die ganze Gemeinde einen Gewinn davon hat. Ich finde es hier bemerkenswert, welche Perspektive Paulus hier reingibt. Er sagt, hey, ja, das, das Beten in unbekannten Sprachen, also das Zungebet ist super wichtig, super gut. Aber noch wichtiger ist, dass es prophetisch redet. Prophetie ist am Ende nichts anderes wie eine Weissagung. Und ich werde nie den Moment vergessen... Ich bin absolute absoluter Worshipper. Ich, das ist mein, auch mein Zugang zu Gott. Ich brauche immer Worship. Ja? Und ich werde nie den Moment vergessen. Ich, ich war Teenager und ich habe Worship geleitet. Und äh, wir, wir hatten so eine Zeit, wo einfach wir einfach instrumental gespielt haben. Und einfach auf Zeit zu nehmen, und auf Gott zu hören. Und dann habe ich angefangen, im ersten Moment ganz unbewusst in Zungen zu singen. Ja? Und... Wir haben Worship gemacht und am Ende kam jemand nach der Worship-Zeit, kam jemand zu mir und hat gesagt, hey David, ich glaube, ich habe den Eindruck, dass ich dein Zungebet auslegen kann. Ich dachte so, krass. es war so der erste Moment für mich, wo ich realisiert habe, das scheint ja doch nicht einfach nur irgendwie gelappt zu sein, <lacht> sondern da das scheint ja wirklich was dahinter zu stecken. Und und dann hat er mir gesagt, hey David, ich glaube, ich habe den Eindruck, dass du folgendes gesungen hast. Gott, ich erhebe dich, ich liebe dich, du bist wunderschön. Wow, voll tief, oder? Boah, das ist jetzt so der Moment, wo wahrscheinlich der eine oder andere denkt Dies in diesen Raum, ja, das hätte ich auch machen können. Also. Ganz ehrlich, er hört auch zu dir kommen können, sagen können, ja, hey, du hast bestimmt so ein Gott, du bist, du bist genial, ich liebe dich. Aber jetzt, ich, ich versuche das mal mit einem Moment von Sarkasmus rüberzubringen. Nur weil deine Frau einen Spiegel hat, heißt es das nicht, dass sie ihr nicht sagen solltest, dass das sie wunderschön das ist, oder? Das ist ein Shoutout an alle Männer. Ja, der kommt, ne? Versteht dir, was ich meine? Das Ding ist... Wir müssen es sagen, wir müssen es kommunizieren. Wenn ich aufhöre, meine Frau zu sagen, hey, du bist wunderschön, Schatz, ich liebe dich von ganzem Herzen, kriege ich spätestens nach zwei Tagen auf den Deckel. Und jetzt übertragen wir das mal auf die Beziehung zu Gott. Meinst du, nur weil in, in, in der Bibel steht, dass Gott gut ist, bedeutet das, dass du das nicht Gott sagen solltest? Das, so funktioniert Beziehung nicht. Es funktioniert so nicht. Und ich lebe es an unserer Beziehung zu Gott, dass Gott zu uns spricht, nämlich durch Weissagungen, durch Prophetie. Und das ist jetzt eine ganz, ganz spannende Stelle. Da kommt auch wieder Prägung und Erfahrung rein. Weil je nachdem, wo du herkommst, ist es vollkommen normal. Okay, auf jeder hat eine Weissagung und knallt irgendein Ding raus und alle jubeln und sagen Amen. Oder aber es wird überhaupt nicht praktiziert. Das Wichtige ist, es ist genauso wie bei Zungengebet, als auch Weissagung. das Entscheidende ist die Balance dass es in einer gesunden Balance ist. Fakt ist, Gott spricht zu uns. Amen. Aber weißt du was? Ich werde nie den Moment vergessen, wo ich so Teenager war, Dann war ich auf irgendeine Konferenz und dann kam der Prediger nach vorne und hat gesagt, also ich glaube, ich habe eine Prophetie für jemanden. Ich bin in den Sitz gesunken und mein Kopf nach unten und habe nur gedacht, hoffentlich nicht ich, bitte nicht ich, bitte nicht ich. Ich hatte eine total falsche Perspektive auf Prophetie. Weil das allererste, was du wissen musst, eine Weissagung, eine Prophetie Gottes für dein Leben ist immer positiv und aufgebaut. Immer. Immer. Ich hatte manchmal Momente im Gottesdienst, ich habe ich hab geschwitzt wie sonst was, weil es war, wo, wo, wo ich immer wieder auch mit Pornografie gekämpft habe und habe gedacht, oh mein Gott, der Prophet sieht das bestimmt und jetzt holt er mich da einfach raus und stellt mich vor die Gemeinde. Und das waren meine Gedanken. Und ich weiß, das ist extrem und vielleicht denkst du, das geht mir überhaupt nicht so, aber ich wette mit dir, dass es ein paar wenigen hier in diesem Raum genauso geht. Dass du genau diese Gedanken kannst. Aber ich möchte, dass du weißt, eine Weissagung ist immer positiv. Sie ist immer aufgebaut für dein Leben. Es ist eine gute Botschaft für dein Leben. Und wichtig ist aber, 1. Thessaloniker 5, Vers 21, prüfe alles und behalte das Gute. Prüfe es. Prüfe es. Ich erlebe das manchmal, jemand bekommt eine Weissagung und sagt, okay, super. Aber hey, nimm das. Setz dich den Tag später mal hin. gehst durch und frage Gott. Gott, ist das Wort wirklich gerade dran? Und das Spannende ist, manchmal ist es gerade jetzt in diesem Moment dran. Und ich habe selber in meinem Leben schon erlebt, dass es das vier, fünf Jahre später sich diese Weissagung erfüllt hat. Hey, und das ist dann richtig krass. Wenn du erlebst, hey, vier, fünf Jahre ist irgendwie gefühlt nichts passiert. Und dann auf einmal... Bam, kommt diese Weissagung in Realität. Deswegen, hey, es ist so wichtig, das zu prüfen, weil auch eine Weissagung ist immer menschliches Stückwerk. Deswegen sage ich nicht, oh, ich glaube, Gott hat mir gesagt. Weil dadurch gebe ich dir überhaupt nicht die Möglichkeit, das zu prüfen. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich sage, Gott hat mir gesagt, dann, dann das, was ich sage, das kann überhaupt nicht falsch sein. Wenn ich aber sage, hey, ich habe den Eindruck, dann gebe ich dir die Möglichkeit, es zu prüfen. Und das möchte ich, dass du es prüfst. Prüfe es. Prüfe es anhand der Bibel. Es gibt keine Weissagung, die aus dem Rahmen der Bibel rausfällt. Keine. Wenn, wenn es nicht deckungsgleich ist mit Gottes Wort, ist es einfach nur menschlich. Oder ist es ist sogar richtig falsch. Und dann musst du dich sogar davon lösen. Und wir haben auch, und das finde ich sehr, sehr gut, wir, wir glauben auch um ICF und das ist eine Kultur, wie wir leben. Wir wollen nicht über Kinderwunsch weissagen, wir wollen nicht über Partnerwahl weissagen und über Geld weissagen. Das also sind unglaublich sensible Themen und ich, ich persönlich, ich habe da schon sehr, sehr viel Mist erlebt und das ist diese Kultur, wie wir leben wollen, weil wir wollen da gesund und weise umgehen. Es gibt Menschen, die haben eine besondere Salbung zu weiss sagen ja? und ich ziehe meinen Hut vor ihnen, wenn sie wirklich dann in solche Themen reingehen. Aber dazu gehört viel, viel Training und eine unglaubliche Salbung von Gott. Aber deswegen, hey, wir wollen da gesund und weise miteinander umgehen. Okay? Wir können vielen solchen Stellen manipulieren und das wollen wir nicht. Okay, deswegen wollen wir da gesund umgehen. Macht es Sinn? Ist es gut? Come on. Ein ist also auch ein prophetisches Reden, dass Gott zu uns spricht. Der zweite Punkt ist Zungengebet, das Reden des Menschen zu Gott. Und jetzt wird es richtig spannend. Das allererste, was ein Zungengebet ist, ist eine persönliche Fürbitte. 1. Gründe 14, Vers 2 lesen wir, wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen. Das ist ganz interessant, der Adressat deines Gebetes ist nicht der Mensch, es ist Gott. Denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott und was er durch Gottes Geist redet, bleibt ein Geheimnis. Und das ist das Verrückte, wenn du in Zungen betest, du weißt nicht, was du betest. Du weißt nicht, was du sagst. Du hörst es. Aber es macht irgendwie im ersten Moment keinen Sinn. Und deswegen ist diese Sprache eine durch den Heiligen Geist übernatürlich geschenkte Sprache. Und weißt du, was das allerbeste ist? Es ist eine natürlich gereinigte Sprache. Du kannst nicht fluchen, wenn du in Zungen betest. Ha! Ist mega gut, oder? Es gibt es nicht. Es ist eine gereinigte Sprache. Wir lesen mal weiter in 1. Korinther 14. Das empfehle ich dir übrigens sehr, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzen willst. Lies einmal 1. Korinther, das komplette Kapitel Kapitel 14. Äh, Paulus gibt dir eine unglaublich starke Perspektive rein, wie wir mit Zungebet umgehen sollen. Nur mal so am Rande. 1. Korinther 14, Vers 14. Denn wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist, aber ich verstehe nicht, was ich rede. Und genau das ist dieser tricky point. Weil wie reagieren wir? Wenn wir etwas nicht verstehen, wir lassen die Finger davon. Damit will ich nichts zu tun haben. Wie reagieren wir, wenn wir etwas nicht erklären können? Wir lassen die Finger davon. Wir halten uns zurück. Ich glaube, entscheidend ist, dass du und ich unser Bild über unseren liebevollen Gott, über unseren liebevollen Vater schärfen müssen, weil dann spielt die Frage überhaupt keine Rolle. Ob Gott mir irgendwie damit schaden will. Oder ob es irgendwie meinen Verstand sprengt. Können die mir folgen? Das Ding ist, Prägung und Erfahrung, ja, das spielt immer eine große Rolle. Aber deswegen habe ich am Anfang gesagt, wir müssen immer wieder Momente suchen, wo wir uns davon lösen. Wo wir sagen, okay, ich, Gott, ich will mich davon lösen. Ich gebe dir jetzt den Rahmen, so zeigen kannst, wie du es meinst. Ich glaube, die viel, viel wichtige Frage ist, wenn wir uns mit Zungengebet auseinandersetzen, was bringt eigentlich das Zungengebet? Warum? Warum gibt es diese Gabe überhaupt? Wer von euch hatte schon mal den Moment, wo er das Gefühl hatte, der Boden unter deinen Füßen bricht weg? Kennt jemand solche Momente? Ich glaube, wir alle. Wir alle kennen diese Momente, wo wir das Gefühl haben, alles bricht auseinander. Alles, was du aufgebaut hast, zerfällt auf einmal in tausend Stücke und du, du weißt nicht mehr, wie du den nächsten Schritt gehen sollst. Oder du hast das Gefühl, du stehst vor einer unüberwindbaren Mauer und du hast keine Ahnung, wie du über diese Mauer hinüberkommst. Oder du hast das Gefühl, dass die Decke auf deinen Kopf hinunterfällt, weil du unter Druck stehst. Und genau das sind die Momente, wo das Zungebet reinkommt und die Decke durchbricht. Ich möchte dir was erzählen, was ich erlebt habe. Drei, vier Jahre her. Meine Frau, Jeschi und ich, wir waren auf einer Hochzeit eingeladen. Und es war in Nürnberg und wir haben da übernachtet. Es war auch schön lange feiern können. Und haben unsere Übernachtung, war so ein altes Bauernhaus. Und um in die Gästezimmer hochzukommen, musste so eine steile Treppe hochgehen. Wir ziehen uns um, wir machen uns fertig. Ich bin in meinem Zimmer. Und auf einmal höre ich nur ein Poltern und Krachen. So ein richtig ekliges Geräusch. Ich komme raus aus meinem Zimmer und ich sehe, wie meine Frau unten am Ende der Treppe liegt. Sie wollte die Treppe runtergehen und ist komplett hinuntergefallen. Und lag da unten. Hat sich nicht mehr bewegt. Ich komme raus, ich, ich komme ich, ich, aus mir raus, nur jetzt. Ich bin runtergegangen, diese Treppe, und dann lag sie. Und ich hab, Im Rundegehen habe ich gesehen, da war eine Heizung am Ende der Treppe, und sie mit ihrem Kopf das Thermostat der Treppe abgeschlagen hat. Äh, der Heizung abgeschlagen hat. Also lag sie da, ich, ich habe mich niedergekniet, hab meine Hand hinten an den Kopf gehalten und ich war. Ich habe gedacht, okay, jeden Moment, wenn ich sie wieder wegziehe, ist sie Blut verschmiert. Und dann war spannend, was passiert ist. Das war ein Moment, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte keine Ahnung. Es war nicht, das irgendwo, oh, lieber Herr Gott, hilf doch bitte meiner Frau. Das kam nicht aus mir heraus, es ging nicht. Ich war schockiert. Aber weißt du, was passiert? Auf einmal fing ich an, laut in Zungen zu beten. Ich fing an, in den Zungen zu beten, hielt meine Hand an ihrem Kopf und ich betete und ich betete. Die Besitzerin stand neben uns. Es war mir vollkommen egal, was sie dachte. Es war mir vollkommen egal. Ich betete in den Zungen, weil es war instinktiv, weil etwas war in mir drin, was in diesem Moment nach außen kam, was jeden Verstand in meinen hölle überstieg. Anderthalb Stunden später waren wir auf der Hochzeit und ich hatte eine kleine Schürfunde am Knie. Weißt du, es gibt die Momente, die verstehen wir nicht. Und es gibt Momente, da sind wir überfordert. Da wissen wir nicht weiter. Wir fragen uns, Gott, wie soll das funktionieren? Genau da kommt das Zungengebet rein. Weißt du, das Ding ist, der Feind, der Teufel, er will immer zerstören. Er will immer zerstören. Er will dich verwirren. Vielleicht hast du schon mal diesen Gedanken gehabt, oh, Zunge lasse ich lieber die Finger von. Was ist, wenn es von mir ist? Nochmal zurück zu dem Punkt. Es ist, es ist immer eine Mischung aus menschlichen und göttlichen. Ich wette mit dir, wenn ich in Zungen bete, da sind 100% Wörter dabei, die einfach so aus meinem Hirn rauskommen. 100%ig. Ist das deswegen jetzt schlecht? Soll ich deswegen die Finger von lassen? Ich glaube nicht. Der Feind will uns glauben lassen... Ey, das ist falsch. Das ist eh von dir. Aber es ist immer eine Mischung. Selbst hier, hier oben, wo ich jetzt hier stehe und predige. Glaubst du, das ist alles von Gott? Ich bin, jetzt mal ganz, ich bin jetzt mal ganz hart. Es ist immer eine Mischung zwischen mir und dem, wo ich glaube, dass Gott mir das eingibt. Immer. Immer. Aber trotzdem, und jetzt ist das Geile, Gott nutzt, nutzt das Menschliche in dir, was du einbringst, um Menschen zu verändern. Das ist es. Hab keine Angst davor, dass Gott dich nutzt, sondern hab Mut, dass Gott das Menschliche in dir nutzt. Weil vielleicht bist du heute hier in diesem Gottesdienst und du fühlst dich ausgelaugt. Weißt du was? Vielleicht geht es deinen Nachbarn ganz genauso und Gott will dich heute nutzen, dass dein Nachbar neuen Mut bekommt. Und jetzt kommt's. Weißt du, was so richtig crazy ist? Der Feind, der Feind will dich verwirren. Er sagt, hey, lass die Finger davon. Aber wir selber, wir selber, wenn wir in Zungen beten, unser Verstand versteht es nicht, weil unser wahres Ich, unser Geist direkt mit Gott kommuniziert. Und weißt du, was ich im Zungengebet liebe? Der Feind kann es nicht verstehen. Der Feind kann es nicht verstehen. Wenn ich mit meinem Vater im Himmel in Zungen bete, hat er keine Ahnung, was abgeht. Er hat null Plan. Und ich spreche aus, Dinge aus. Ich mehr meinen Verstand, weiß nicht, was es ist. Aber ich weiß, dass es Power hat. Ich weiß, dass es Kraft hat. Es kommt eine ganz entscheidende Bibelstelle. Das ist wichtig auf die Perspektive, wie du und ich einnehmen in Bezug auf den Heiligen Geist. Römer 8, 26 bis 27. Da heißt es: Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Das, das sagt doch was aus, wie der Heilige Geist ist, oder? Hilft dir in all den Schwächen und Nöten? Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen. Das steht da, ich liebe es, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unser Herz durch und durch kennt, weiß, dass der Geist für uns betet, Denn im Gebet Vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Ey, das ist so krass. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast Geld sorgen. Vielleicht ist dein Kondo im Dispo und da hast einen riesen Stapel Rechnung auf deinem Schreibtisch. Das ist der Moment, wo du manchmal nicht weißt, wie du beten sollst. Aber du kannst in Zungen beten. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du kämpfst mit Verlustängsten. Du hast Angst, den Kindern zu verlieren. Hey, und ich bin auch vor nicht ganz zwei Jahren Vater geworden. Wenn du Vater oder Mutter bist, wir kennen alle diese Szenarien, wo wir uns denken, hey, was passiert, wenn mein Kind zur Schule geht? Was passiert, wenn mein Kind entführt wird? Wenn mein Kind noch Schlimmeres passiert? Das sind die Momente, hey, da, da wissen wir manchmal nicht, wie wir klar denken sollen. Und ich merke, das sind manchmal auch Gedanken, wo der Feind mich angreifen und mir persönlich als Vater, weißt du, was ich mache? Ich bete einen Song. Oder vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist total gestresst. Stress kann uns blind machen und uns leben. Vielleicht ist es heute der Tag, wo du lernen darfst, Zungen zu beten. Und du merkst, wie Stress nachlässt. Wie du dich ganz in Gottes Arme gibst. Ich finde es unglaublich spannend, die Worte im Hebräischen und Griechischen die mit Heiligen Geist übersetzt werden, sind einerseits Ruach, das bedeutet Wind und Atem, und Pneuma, das ist Griechisch, bedeutet Atem, starker Wind, Windstoß. Und jetzt ist super spannend, die Perspektive. Den dem Moment, wo, wo du Gottes Geist empfängst, atmest du hinein, aber du atmest ihn auch wieder aus. Und jetzt sprich mal für einen Moment, lass uns mal alle gemeinsam Ruach sagen, okay? Eins, zwei, drei, Ruach. Merkt ihr, passiert ist? Ru, du atmest ein. Ach, du atmest aus. Crazy, ne? Ich sehe ein paar verwirrte Blicke, du kannst es dann zu Hause nochmal üben. Okay. Vielleicht atmest du verkehrt herum, dann sollst du, na egal. Ähm, deswegen ist in dem Moment, wo du nicht mehr weiter weißt, haucht dir der Geist Gottes neues Leben ein und gibt dir eine neue Perspektive und eine neue Leidenschaft, dass du wieder Output nach außen geben kannst. Hey, Das ist es. Zungengebet ist auch der Dank zu Gott. 1. Korinther 14, Vers 15. Ich will Loblieder singen, die Gottes Geist beschenkt, aber ebenso will ich singen mit meinem Verstand. Beides gibt es. Ich erlebe es immer wieder in Kirchen. Bei uns darf das nicht machen. Nur mit dem Verstand singen. Oder ja? auch nur das, was da vorne dran steht. Singen Sie es beides. Ich liebe es, uns Zungen zu singen. Natürlich gibt es immer den Rahmen. Das ist auch die Perspektive, die Paulus in 1. Korinther 14 gibt. Es gibt immer einen Rahmen. Gott setzt immer einen Rahmen. Ich gehe nicht einfach zum Busfahrer hin. Mache ich nicht. Würde ich nicht machen. Aber es sind diese Momente, hey, das singe ich in Zungen. Mein Schwiegervater ist noch verrückter. Das ist wirklich, wenn ich mit meinem Schwiegervater mal alleine bin im Auto und wir fahren, dann kann irgendein Song von Ed Sheeran oder Adele im Radio kommen, der singt mit Zung drauf. Das ist der Hammer. Es ist so witzig. Aber das ist, der ist voll da drin. Weil, weißt du, erste gründe erste 14, fürs 4, wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Hey, und ganz ehrlich, ist hier irgendjemand, der nicht seinen persönlichen Glauben gestärkt sehen will? Okay, wir können uns danach unterhalten, ist okay. Ich werde für dich beten, Bruder. Zungen gebetest zu deiner eigenen Auferbauung. Dort, wo du am Boden bist, wo du nicht mehr weißt, wo du es weitergehst, fängst du an, in Zungen zu beten und du merkst, wie Gottes Geist dich wieder aufrichtet. Und dein Glaube gestärkt wird. Und ich finde es immer witzig, weißt du, wir Christen, na, es gibt so diese Favorite-Bibelstellen, die immer irgendwo gebracht werden. Unter anderem auch so Waffenrüstung. Mhm. Kennen wir alle. Der Panzer, Schild, Schwert, Schuhe der Bereitschaft. Aber weißt du, was wir ganz, ganz oft verpassen? Ich lese dir mal das Ende vor der Stelle. Vers 6, 17 bis 18. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, und Achtung, betet alle Zeit. Mit Bitten und Flem im Geist. Wow. Helm, Panzer, Schuhe, die sind wichtig. Aber da ist dieser Zusatz. Betet alle Zeit. Betet alle Zeit im Geist. Erste Grunde 14. Ich weiß, ich habe heute viele Bibelstellen, aber hey, es ist es mir wichtig, dass wir eine biblische Perspektive auf das Thema reinkriegen, okay? Es geht nicht um mich, was ich hier raushaue, sondern wir schauen, was die Bibel sagt. Erste Gründe 14, 14 bis 15. Denn wenn ich in solchen Sprachen aus meinem Innersten heraus zu Gott bete, verstehe ich nicht, was ich rede. Wie verhalte ich mich nun richtig? Ich will beten, was Gottes Geist mir eingeht, aber ich will beten auch mit meinem Verstand. Jetzt geht es darum, okay? Wie bekomme ich eigentlich das Sprachengebet? Viele meinen, okay, auf einmal zu die Himmel aufreißen, der Blitz kommt von oben durch, fertig, und auf einmal kannst du in Sprachen reden. Es ist so nicht. Es funktioniert so nicht. Okay? Also bitte, lass uns, da, lass uns doch da einen klaren Blick drauf haben. Es ist, es ist eine Gabe. Und wenn du eine Gabe bekommst, wenn du die Gabe für Musik hast, was musst du machen? Du musst üben. Keine Gabe in der Bibel kommt einfach so über dich und bam, auf einmal kannst du es. Auf einmal bist du der geduldigste Mensch auf Erden. Das funktioniert so nicht. Ich, also ich Geduld kann ich brauchen, aber es funktioniert so nicht. Alles fängt immer mit einem ich will an. Mit einem ich will. Ich will. Und die Frage, die ich dir heute stelle, die ist relativ einfach. Willst du? Willst du? Das ist eine komplett neutrale Frage. Du kannst diese Frage mit Ja beantworten. Und du kannst sagen, nein. Und das ist okay. Keiner wird dich unter Druck setzen, dass du Ja antworten musst. Das ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Aber die Frage steht im Raum. Willst du? Das Ding ist, es gibt so eine theologische Prägung auch an der einen oder anderen Stelle. Es ist so eine Grundangst zum Gebet ist nicht von Gott. Das kann ja nur vom Teufel kommen. Aber weißt du, das ist eine Lüge. Ich möchte dir heute eine Perspektive mitgeben und damit möchte ich das abrunden, wo ich gesagt habe, was ist deine Perspektive, die du auf deinen himmlischen Vater hast? In Lukas 11, Vers 11 bis 13 steht, welcher Vater, welcher Vater wird es einem Kind denn eine Schlange geben? wenn es um einen Fisch bittet. Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet. Trotz aller eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Ist es nicht so, liebe Eltern? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen, den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Wie viel mehr? Hey, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Und meinst du nicht, dass Gottes Liebe so tief und so gewaltig ist, dass die Gaben, die er dir geben will, dass sie gut sind? Dass sie eine Bereicherung sind für dein Leben? Dass sie dich weiterbringen? Ich will dir erzählen, wie ich angefangen habe, in Zungen zu beten. Ich war ein Teenager-Alter und ich bin im Pfingstkreis groß geworden. Und ich gab bei uns einige, die dann Zungen gebetet haben. Teilweise auch schon fast zu abgespaced. Aber in mir drin war immer so, eigentlich will ich das. Ich will das. Wenn es, wenn es wirklich zu meiner persönlichen Aufbauung ist, wenn es meinen Glaube stärkt, dann wäre ich blöd, wenn ich es nicht will. Und ich habe aber lange gebraucht, um, um darüber nachzudenken. Und irgendwann ging ich zu meinen Jugendleiter hin. Und ich fand es so stark, wie, wie er mit mir umgegangen ist. Er hat gesagt, hey, das ist stark. Dann lass uns doch jetzt beten. Und es war überhaupt nichts Spektakuläres für mich in diesem Moment. Ich bin nicht auf einmal zu Boden gesackt und habe gezittert, wie so ein Aal, der aus dem Wasser gezogen wird. Ja, aber weiß ich so, was ich gespürt habe. Und auf einmal kam ein so tiefer Friede über mich wo ich auch wusste als Teenager, dass der einfach nur himmlisch sein kann. Und dann hat er gesagt, hey, wenn du irgendein Silber hast in deinem Kopf, fang doch einfach mal an zu reden. Und ich kann mich, mich heute an meine erste Silber rennen. Shit, da, da, Ist geil, ne? Mein zweijähriger Sohn kann schon mehr reden wie ich. Aber jetzt, jetzt kommt der Punkt. Ich habe darauf vertraut, dass in diesem Moment Gott mir etwas schenkt. Und was habe ich gemacht am Anfang? Ich habe immer wieder diese Silbe wiederholt. Shedada, Shadada, Shadada, da. Und Tag für Tag habe ich es trainiert. Ich musste mich in Momenten überwinden, wo ich bewusst sagte, okay, ich möchte das jetzt trainieren. Und Stück für Stück, Stück für Stück kamen mehr Silben dazu. Mehr wurde dazu. Und ich sprach wuchs und wuchs und wuchs. Ich möchte schlesen mit einem Vers, den Paulus an die Kirche in Korinth schreibt. Seinen Wunsch, den Paulus schreibt. 1. Gründe 14, Vers 5. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Und als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, war mein einziges Gebet, es Heute an diesem großartigen Tag, dass die Menschen diese Auferbauung, diese Stärke, diese neue Stärke im Glauben erleben können durch das Zungengebet. Und ich will, ich will dich einfach heute fragen: Hey, was sollte schlecht daran sein? Was ist schlecht daran, wenn es dich auferbaut? Das Einzige, was es dich kostet, ist ein kleines bisschen Mut, vielleicht deine Vergangenheit loszulassen deine Prägung hinter dir zu lassen und zu sagen, Gott, ich will es versuchen. Ich will es versuchen. Und wenn wir wirklich an den guten Gott glauben, wird er dich nicht enttäuschen, weil er dich von Herzen lebt. Ich möchte dich einladen, dass du eine Stelle aufstehst.